0: 作为游资界的灵魂人物，张盟主早期的辛酸生活与交易史可谓是一波三折。上一期我们说到，张建平早期在生活所需与自尊心的驱使下，接触到了股票。他前期并没有一股脑的冲进股市，而是在交易大厅疯狂的学习股票知识，几乎读完了青岛市图书馆里所有关于股票方面的论述。但是半年多时间，张建平并没有其他的经济收入来源，他必须要重新找一份工作。否则，他将难以在这个城市中立足。张建平在房东的帮助下，在离住处不远的地方找到了一份分拣海鲜的兼职，每天在交易所里学习和研究股票，晚上去渔场干点灵活维持生活。因为张建平心里清楚，这世界上绝大多数暴力的行业都已经被全市捷足先登，而做实体又需要庞大的关系网，这些条件自己都不具备。如果自己想短时间改变命运，只有进入这条路。因为金融是世界上最纯粹的而又离钱最近的职业，选好了路就要咬牙一直坚持下去。可是现实是残酷的，因为没有门槛，非常暴力而又合法的行业，同时也意味着非常难做。为了研究股票涨跌的规律，张建平用手画了一千多张 K 线图纸，他把上涨相似和下跌相似的 K 线图形全部找了出来，归纳出十几种类型，并全部起了很有诗意的名字。他本以为靠着自己发现的这些规律就可以挣到钱，但是经过一段时间的实盘，结果却不如人意。因为看似相同的图纸，最后却走出不一样的结果，这更直接导致张建平的账户资金有本来就不到四千多块钱缩水了一半。张建平害怕极了，急忙把股票全部清仓，因为如果再赔钱，他将露宿街头。这次的失败让张建平陷入了无比的痛苦和失望中，自己苦心学习和研究的成果却如此的不堪一击。此时的他已经27岁了，身上只有不到3000块钱，没有固定的工作，只能以卖苦力为生，还背负着被人用钱刁难的奇耻大辱。张建平回到出租屋中大哭了一场，自己曾经学富五车，曾经踌躇满志。而如今却只身一人流入异地他乡，但是张建平经历了这次失败后，并没有像其他多数人那样选择放弃，而是愈发的激发了他的斗志。再苦再难也要学。经历了上次的失败后，他便不再研究 K 线走势，可是又不知道从何处学习。此时的张建平知道，看股票书籍是没有用的，研究 K 线图用处也不大。那么自己又该从哪里学习呢？想起了自己的痛苦的过往。再看看钱包里只有两千块钱，张建平变得越来越烦躁。一日，他把自己的苦恼告诉给了在证券交易所里认识的两位股友，两个人听后哈哈大笑。其中一个说：“炒股得看大盘，大盘不好，再好的图形也没有用。”另一个说：“炒股得看业绩，如果业绩不好，再好的图形也是枉然。”这两个股友看起来高深莫测，其实背后赔得一塌糊涂。可是这两个人的一番话对张建平却触动很深，张建平像找到了方向一般，非常兴奋。接下来他开始用心研究个股的业绩和大盘走势。那时候中国还没有互联网，也没有像现在这样方便的炒股软件，想研究上市公司业绩谈何容易？好在那个时候就那么几家上市公司，张建平通过一些新闻报纸以及民间调研，把这些上市公司的基本面基本都了解了。可是如何预判大盘涨跌呢？预判大盘涨跌是无数股民一生的梦想。而此时张建平的股龄还不到一年，即使他是个天才，也很难短时间内悟透。他在研究了几个月无果后，只能被迫放弃。1993年12月，中国股市进入熊市。1994年7月爆发股灾，大盘指数从900多点一度跌至325点，无数股民忍受不了亏损而轻生。7月27日，大盘跌至371点。此时的张建平意识到机会来了，于是把本就不多的积蓄拿出来买进一家上市公司。此时的中国股市还没有涨跌幅限制。此后两日大盘持续暴跌，最低位达到三百二十五点。而此时张建平账户已经接近满仓，整整两日的暴跌，他的账户迅速缩水一半。一九九四年七月三十日，星期六，国家出台救市政策，周一大盘高开高走。当日收盘涨幅百分之三十三点四六，张建平的账户当天便由亏损转为浮盈。接下来一个月，大盘展开疯狂的反弹之旅，张建平账户资金也急速增长。无数股民以为大牛行情来临，于是蜂拥而入，妄想在这场大牛行情中实现一夜暴富。整个青岛市交易大厅里陷入了疯狂的状态，很多人赚到钱后开始报复性消费，娱乐场里一掷千金。于是更多人看到后涌进了交易大厅。此时的张建平却保持着难得的冷静，他深知盛极而衰的道理，更知道人为造成的反弹不会太长久，于是果断清仓。果然，大盘反弹到一千零五十九点之后，开始一路暴跌，后期介入的股民几乎全部成了接盘侠。逃顶之后的张建平并没有马上抄底，而是先辞去了渔场的工作。大丈夫落魄之时屈居于此，岂是长久之计？接下来大半年的时间里。股市进入了横盘整理的状态。这段时间虽然张建平也在参与，但是半年多的时间基本没什么收益。此时的他开始沉不住气了，以为自己是职业炒股，如果没有收益，那就代表失败。职业炒股的道路充满了千辛万苦。接下来的张建平又是如何悟道的呢？我们下集接着讲。